0: Josué, capítulo 4 Subtítulo: O Memorial das Doze Pedras. Quando toda a nação terminou de atravessar, o Senhor disse a Josué: E dentre o povo do Perdão ficaram parados. levem nos vocês, para o local onde foram à noite. Josué convocou os doze homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado. Apanharam doze pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel. Como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também doze pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado. E elas estavam, estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a Arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo que o Senhor ordenara Josué, por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens das tribos de Rúben, de Gade e a metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de quarenta mil homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué, ordene aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança, que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saísse, quando os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca. As águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram antes as suas margens. No décimo dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gigal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal Josué ergueu as doze pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais que significam essas pedras, expliquem a eles. Aqui Israel, atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivesse atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como o fizera com o mar vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam ao Senhor, o nosso Deus. Salmo 129 Cântico de peregrinação. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel o repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude Mas jamais conseguiram vencer-me Passaram o arado em minhas costas E fizeram longos sucos O Senhor é justo Ele libertou-me das algemas dos ímpios Reducendo envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam Seja como o capim do terraço Que seca antes de crescer Que não enche as mãos do cefeiro nem os braços daquele que faz os fazes. E que ninguém que passa, diga, seja sobre você a bênção do Senhor. Nós o abençoamos em nome do Senhor. Isaías, capítulo 64 a ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti Como quando o fogo acende Os gravetos e faz a água ferver Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome E as nações tremam diante de ti Pois, quando fizeste coisas tremendas Coisas que não, não esperávamos Descestes E o monte tremeu diante de ti Desde os tempos antigos Ninguém ouviu nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, bens ajudar aqueles que praticam justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos, mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu te irastes, como então seremos salvos? Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que chame pelo teu nome, que se anime e apegasse a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer, por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, Tu és o nosso pai Nós somos o barro Tu és o oleiro Todos nós Obra das tuas mãos Não te ires demais Ó Senhor Não te lembres constantemente Das nossas maldades Olha para nós Somos o teu povo As tuas cidades sagradas Transformaram-se em deserto Até Sião Virou um deserto E Jerusalém uma desolação, o nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvavam, foi destruído pelo fogo, e tudo que nos era precioso está em ruínas, e depois disso tudo, Senhor, irás te conter, ficarás calado e nos castigará além da conta? Mateus, capítulo 12, o Senhor do Sábado Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, — Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu, — Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhe digo que aqui está o que é maior do que o templo, se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do Homem é o Senhor do Sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? Jesus respondeu, Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, Estenda a sua mão. E ele estendeu. E ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem eu tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações, não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante até que leve a vitória à justiça. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Depois disso... Levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsa os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízo sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu, eu lhes digo, Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considere: uma árvore boa da fruto bom e uma árvore ruim da fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Um homem bom do seu bom tesouro tira as coisas boas, e o um homem mau do seu mau tesouro tira as coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras... Vocês serão absolvidos e, por suas palavras, serão condenados. Então, alguns fariseus e mestres da lei lhes disseram, Mestres, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Jesus respondeu, Uma geração perversa e adúltera pede o sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado exceto o sinal do profeta Jonas pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra os homens de Nínive se levantarão no juízo com, com esta geração e a condenarão pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui o que é maior do que Jonas a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos cofins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e agora está aqui, o que é maior do que Salomão. Quando o um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares árados procurando descanso, como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando passam a viver ali e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro assim acontecerá esta geração perversa falava ainda Jesus a multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou. E estando ali, estendeu a mão para os discípulos e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu pai, que está nos céus, este é meu irmão. Minha irmã e minha mãe. Salmo 130 Cântico de Peregrinação Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Esteja atento os Teus ouvidos, às minhas súplicas. Se Tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponha a minha esperança. Espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponham a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal. E plena redenção Ele próprio Redimirá Israel De todas as suas culpas Amém Salmo 131 Cântico de peregrinação Davídico Senhor O meu coração não é orgulhoso E os meus olhos não são arrogantes Não me envolvo Com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança, recém amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém.